Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 23 tháng 3 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư, ngày 23 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung các tín hữu hành hương tại đại thánh đường Phaolô thứ 6 ở nội thành Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha tiếp tục bài giáo lý thứ tư về tuổi già với chủ đề Giã từ và di sản, ký ức và chứng tá. Bài giáo lý của Đức Thánh Cha dựa trên trình thuật trong sách đệ nhị luật về cái chết của cụ già Môi-se được gọi là Bài ca Môi-se. Bài ca này viết lại kinh nghiệm của chính ông về đức tin vào Thiên Chúa, đấng luôn trung thành với những lời hứa của người. Kinh nghiệm đức tin này được chuyển trao cho các thế hệ con cháu. Khi ông Môi-se công bố bản tuyên xưng đức tin này là lúc dân ở nơi ngưỡng cửa của đất hứa và cũng là lúc ông giã từ cuộc sống. Ông được 120 tuổi nhưng đôi mắt ông không mờ. Cái nhìn sinh động của ông là một hồng ân quý giá. Nó giúp ông thông truyền gia sản kinh nghiệm lâu dài của mình về cuộc sống và niềm tin với sự sáng suốt cần thiết. Một tuổi già được sáng suốt như vậy thực là một món quà quý giá cho thế hệ mai sau. Sự đích thân lắng nghe trực tiếp trình thuật lịch sử đức tin được sống với tất cả các thăng trầm là điều không thể thay thế được. Đọc điều ấy trong sách vở, nhìn nó qua các phim ảnh, tham khảo nó trên Internet, dù có hữu ích đến đâu đi nữa vẫn không bằng kinh nghiệm ấy. Sự thông truyền này là truyền thống đích thực, là điều ngày nay rất thiếu và ngày càng thiếu cho các thế hệ trẻ. Trình thuật trực tiếp từ người này cho người khác có những sắc thái và cách thức thông truyền mà không có phương tiện nào khác có thể thay thế được. Một người già đã sống lâu năm và được Hồng Ân làm chứng tá sáng suốt và hăng say về lịch sử của mình, đó là một phúc lành không thể thay thế được. Chúng ta có thể nhận ra và tôn trọng món quà ấy không? Sự thông truyền đức tin và ý nghĩa cuộc đời ngày nay có theo con đường ấy hay không? Trong văn hóa của chúng ta rất là chính xác về chính trị, con đường này bị cản trở bằng nhiều cách, trong gia đình, xã hội, trong chính cộng đoàn Kitô, thậm chí có người đề nghị bãi bỏ việc giảng dạy môn lịch sử như một thông tin thừa thãi về những thế giới không còn thời sự nữa. Nó tước mất những tài nguyên dành cho kiến thức về hiện tại. Đáng khác, sự thông truyền đức tin nhiều khi thiếu sự say mê đối với một lịch sử được sống thực. Phải chăng vì thế thật là khó thu hút, chọn lựa tình yêu mãi mãi? Lòng trung tín đối với lời đã hứa, sự kiên trì trong tận tụy, sự cảm thương đối với những người bị tổn thương và chán nản sao? Chắc hẳn những chuyện đời cần phải được biến thành chứng từ và chứng từ ấy phải trung thực. Cái ý thức hệ giải thích lịch sử theo khuôn mẫu của mình chắc chắn không phải là trung thực. Cũng vậy, đối với những tuyên truyền, thích ứng lịch sử với sự đề cao phe nhóm của mình, không phải là khi biến lịch sử thành một tòa án để lên án mọi quá khứ và không khuyến khích tương lai. Chính các sách tin mừng thành thật kể lại lịch sử được chúc phúc của Chúa Giêsu không che đậy những lỗi lầm, những sự hiểu lầm và thậm chí cả những phản bội của các môn đệ. Đó là một hồng ân ký ức mà những kỳ lão của giáo hội thông truyền ngay từ đầu, chuyển từ tay này tới tay khác cho thế hệ tiếp theo. Chúng ta nên tự hỏi, chúng ta đề cao giá trị thế nào cách thức thông truyền đức tin trong sự chuyển tiếp chứng nhân giữa những người già trong cộng đoàn và những người trẻ mở ra tương lai. Trình thuật về lịch sử đức tin phải giống như bài ca môi xê, như chứng từ của các sách tin mừng và các tông đồ công vụ hoặc một lịch sử có khả năng đánh động khi gợi lại những chúc lành của Thiên Chúa và thành thật về những thiếu sót của chúng ta. Thật là đẹp nếu được như vậy, ngay từ đầu, trong hành trình huấn giáo, 
cả thói quen lắng nghe kinh nghiệm sống của những người già, sự tuyên xưng sáng suốt về những phúc lành đã nhận lãnh từ Thiên Chúa mà chúng ta phải gìn giữ, chứng tá trung thực về những thiếu trung thành của chúng ta mà chúng ta phải đền bù và sửa chữa. Những người già đi vào đất hứa mà Thiên Chúa muốn cho mỗi thế hệ khi họ cống hiến cho những người trẻ sự khai tâm tốt đẹp về chứng tá của họ. Như vậy, được Chúa Giêsu hướng dẫn, người già và người trẻ cùng đi vào nước sự sống và tình thương của Chúa. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Sau đây là phần tin thời sự về những nội dung đáng chú ý. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho nạn nhân vụ rơi máy bay Trung Quốc. Lá thư mời gọi mọi tín hữu tham gia thánh hiến Nga Ukraina của Đức Thánh Cha và tin về việc nhận giáo phận Hải Phòng của Đức Tân Giám mục Chính tòa. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho nạn nhân vụ rơi máy bay Trung Quốc. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một bức điện bày tỏ nỗi đau buồn đối với những người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn hàng không ở Trung Quốc và cầu nguyện cho gia đình của họ. Ngài gửi lời chia buồn sâu sắc đến tất cả những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn rơi máy bay ở miền Nam Trung Quốc khiến 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Bức điện do Đức Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin ký thay mặt Đức Thánh Cha và gửi tới Chủ tịch Tập Cận Bình. Đức Thánh Cha cho biết Ngài rất đau lòng trước tin này và đang cầu nguyện cho những người đã mất và sự an ủi cho những người thân. Cho đến nay, lực lượng cứu hộ không tìm thấy người nào sống sót sau thảm họa ngày 21 tháng 3. Các nhà điều tra cho biết chưa có thông tin về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Trong khi đó, các hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành nhưng bị cản trở bởi địa hình sườn núi khó khăn. Lá thư mời gọi mọi tín hữu tham gia thánh hiến Nga-Ukraine của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha Francisco đã viết một lá thư mời gọi tất cả người công giáo quy tụ tại các giáo sứ của họ trong ngày 25 tháng 3 để cầu nguyện cho việc thánh hiến thế giới, đặc biệt là Nga và Ukraine, cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria. Vatican đã công bố bức thư ngày 23 tháng 3, hai ngày trước khi Đức Thánh Cha Francisco cử hành nghi thức tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaero cùng với các đức giáo mục trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục, tu sĩ và tín hữu đến tại nhà thờ và nhà nguyện để hiệp ý dâng lên Đức Maria lời khẩn cầu chân thành. Kèm với lá thư, Đức Thánh Cha còn gửi lời cầu nguyện để mọi tín hữu có thể hiệp ý cầu nguyện. Trong lá thư ký ngày 21 tháng 3, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài muốn giao phó các quốc gia đang có chiến tranh cho Đức Trinh Nữ Maria để đáp lại nhiều lời thỉnh cầu từ dân chúa. Tin về việc nhận giáo phận Hải Phòng của Đức Tân Giám Mục Chính Tòa Theo thông báo từ trang thông tin chính thức của giáo phận Hải Phòng, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Tân Giám Mục Chính Tòa giáo phận Hải Phòng sẽ có mặt tại Hải Phòng vào sáng ngày 29 tháng 3 và thánh lễ khởi đầu sứ vụ của Ngài sẽ diễn ra tại nhà thờ chính tòa Hải Phòng vào lúc 9 giờ thứ năm ngày 31 tháng 3. Cũng trong thông báo trên cho biết, ngày 28 tháng 3, Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên, nguyên giám quản tông tòa giáo phận Hải Phòng, sẽ chủ tế thánh lễ tạ ơn tại trung tâm mục vụ của giáo phận với sự hiện diện của tất cả các linh mục, tu sĩ, chủng sinh và ứng sinh trong địa phận. Cũng tại đây, ngày 30 tháng 3, Đức Tân Giám Mục Chính Tòa sẽ cử hành nghi thức tuyên xưng Đức Tin và tuyên thệ trung thành với sự hiện diện của Linh Mục Đoàn. Đức Trà Vinh Sơn đã được Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm làm Giám Mục Chính Tòa Hải Phòng ngày 19 tháng 3 và Ngài sẽ có mặt tại Hải Phòng ngày 29 tháng 3. Như vậy, chỉ sau 10 ngày được bổ nhiệm, Đức Trà Vinh Sơn đã có mặt tại nhiệm sở mới.
Việc nhanh chóng đến nhiệm sở mới được Đức Cha Vinh Sơn cho biết trong thánh lễ trực tuyến sáng ngày 20 tháng 3 tại Ban Mê Thuật. Tôi không biết vì lý do là gì mà tôi phải đi sớm, nhưng ý của vị đại diện tòa thánh muốn tôi phải nhận tòa giáo phận Hải Phòng trước lễ phục sinh. Có lẽ do giáo phận Hải Phòng đã chống tòa quá lâu, gần 4 năm rồi nên cần có vị giám mục hiện diện với đoàn chiên trong dịp phục sinh này. Được biết, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản sinh năm 1956 tại Tuy Hòa thuộc giáo phận Quy Nhơn. Ngài Thụ Phong Linh Mục ngày 16 tháng 9 năm 1993. Ngày 21 tháng 2 năm 2009, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm Cha Vinh Sơn làm giám mục chính tòa giáo phận Ban Mê Thuật. Và Ngài được tấn phong giám mục ngày 12 tháng 5 năm 2009. Song thân của Đức Cha nay đều đã qua đời là giáo dân quê hương giáo sứ Thúy Lâm, giáo phận Hải Phòng. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.